0: Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. A za iloma jeziorami? Czy tam stawami? Ty jesteś nad jeziorem czy stawem? No słuchaj, ja jestem nad dużym jeziorem. No już nie, już nie, już, 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 już,
1: umówmy się. To, to jest jezioro, a nie staw, no. no. ale wiesz, staw to jest zbiornik wodny ręką człowieka wykonany, a jezioro to jest zbiornik wodny naturalny. Więc pytanie, czy to jest jezioro czy staw? Może być wielki staw, ale staw. Dwóch historyków... To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy,
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Wiesz co? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No i właśnie, to są
1: przygody historyka, który mierzy się z przestrzenią wodną. No, bardzo dobrze. Aha,
0: dobrze, że do, to podkreśliłeś, wiesz, przestrzenią i wodną, wiesz, to są dwa wodne. pojęcia faktycznie, które w jakiś sposób, no tak, nas dotyczą, tak. Wyobraź sobie specjalnie, w, w, byłem bardzo krótko wprawdzie, w drodze do tego, zaraz, jeziora nie stało, to teraz muszę się zastanowić um, Byłem, zrobiłem taki, wiesz, krótki postój, bo nie chciałem, bo już już nie należy do do młodych ludzi I, i postanowiłem po drodze zrobić sobie jednak przerwę. A zresztą wykorzystuję ją do tego, żeby zwiedzić kolejne jakieś ciekawe miasto po drodze. Tym razem zwiedziłem Wasserburg Am Inn i wyobraź sobie, ponieważ to była sobota, a w niedzielę już kontynuowaliśmy naszą podróż, to z rana obudziły mnie dzwony i te dzwony będą nam towarzyszyć teraz podczas tego odcinka, bo nagrałem
1: je, wyobraź sobie. Kolega nagrał dzwony.
0: Tak, nagrałem, słuchaj dzwony, jako przerywnik. Tak więc, no zobacz, to, to jest moje nagranie, także autorskie.
1: Będziemy mieli autorskie dzwony.
0: O, kolega, widzę, że tutaj coś jakieś selfie
1: robi sobie teraz. Próbuję, żebyśmy mieli ładne zdjęcie z nagrania. No dobrze, zobaczymy na na Facebooku.
0: Bo faktem jest, że chyba to jest premiera tak naprawdę. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, bo jeszcze nie zdarzyło się tak, żebyśmy nagrywali w dwóch różnych miejscach. To znaczy inaczej, że ja nie jestem we Wrocławiu
1: i ty nie jesteś we Wrocławiu. A nawet co więcej, obaj nie jesteśmy w naszym pięknym kraju. Słuchaj, jak to się stało? Właśnie jak to wpłynie na nasze nagranie, to jest dopiero opcja, że oddychamy e, innym e, powietrzem.
0: T- tak, chociaż muszę ci powiedzieć, że mam bardzo dobry, dobrą jakość internetu.
1: Bóg, więc twierdza, e, jest dobrze.
0: Więc liczę na to, że nie będzie tutaj jakichś może przerw, co najwyżej nasze mikrofony mogą nie sprostać zadaniu.
1: No, ale już obiecałem, że będę oddychał uszami i siądę trochę dalej, także miejmy nadzieję, że. Jakiś sobie będzie specjalnie
0: zabrałem ekstra mikrofon. Nawet w domu sprawdzałem, hmm. wiesz, czy mam jakiś mikrofon, który mogę podłączyć do komputera. Okazało się, że tak. To znaczy, mam jedną i drugą możliwość. Tak więc hmm. ale miałem kłopot ze znalezieniem kabla.
1: Który... A, ale Państwo muszą to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie widać na zdjęciu. Kolega ma takie zielone diotki na swoim mikrofonie. Yy, tak, I tak. Jak on mówi, to one tak, do mnie tak. błyskają tutaj. To jest podstęp. On chce mnie zdekoncentrować. Tak,
0: yy, o, widzisz, to o, wcale nie, o to tylko pokazuje
1: głośność mojego głosu. Tak, tak się mówi. Dzwoniły bo w kierunku dekoncentracji. Tak, Tak, bo
0: zaraz, słuchaj, nasi słuchacze chyba... Chociaż nie, poczekaj, wiesz, zanim odzwonię moje dzwony, to może jeszcze połączę to z podziękowaniami. Proszę państwa, ten eksperyment, który realizujemy z moim kolegą od kilku tygodni wakacyjnych, to znaczy, jak państwo sobie przypominają, nie zrezygnowaliśmy z nagrywania, mimo że, jak państwo słyszą teraz, Jesteśmy w dwóch różnych miejscach, które wcale by nie wskazywały na to, że mamy dobre warunki do nagrania, ale chcemy też przy okazji sprawdzić faktycznie jak w praktyce wygląda wygląda nagrywanie na odległość. Ale niezależnie od tego chcielibyśmy Państwu pięknie podziękować, że obdarzyliście nas nie tylko zaufaniem, ale ogromną cierpliwością. Skąd to wie? No przede wszystkim po liczbie odsłuchów. Muszę powiedzieć, że z odcinka na odcinek ta liczba wzrasta. Przemku, jak ty to interpretujesz?
1: No Wiesz, jest piękna pogoda, tak jak wspomniałeś. Ludzie chcą się zrelaksować, a my dostarczamy im wybornej rozrywki. Może nie na koniecznie najwyższym poziomie intelektualnym, ale Zawsze jest to wyborna rozrywka. Czyli bawimy. Tak, bawimy, jednocześnie zachęcając do na pewno pogłębionych przemyśleń. Zawsze mnie bawiła ta fraza, pogłębiona refleksja, więc pogłębiajmy. <laughs> to w takim razie dzwonimy. Dzwonimy.
0: Nowinki i starowinki, kolego. Co też takiego e, tak. nowego, tak starego?
1: Wyszukałeś, tak, wyszprałeś. Otóż... Y- Miałem okazję w trakcie, teraz w niedzielę, jak dobrze pamiętam, mhm. spotkać koleżankę z dziećmi i z bratem, którą nie widziałem 25 lat. O. No i między innymi służyłem jako przewodnik, pochodziliśmy... I rozpoznałeś trochę... koleżankę. Tak, tak, aż tak się nie zmieniliśmy. To znaczy, znaczy, oczywiście, może nie wnikajmy w to, ale aż tak się nie zmieniliśmy. W Krótko mówiąc, razie...
0: głosów ci nie przybyło, chciałeś
1: powiedzieć. No, jak widzisz, nie do końca. W
0: każdy. Tak, proszę państwa, się... ja tylko dodam, że kolega
1: się ostrzygł. No, jak się. Tak, no, już tak jest. Nie, nie wnikajmy w to, nie wnikajmy. Zmierzajmy do ciekawostek. Dobrze. Więc między innymi służąc jako przewodnik i chodząc po, po Cambridge, poszliśmy do takiego kościoła który mijałem po drodze kilka razy, ale jakoś tak nie było okazji się bliżej temu przyjrzeć. Kościół owalny. Tak on się nazywa, w, właściwie Oval Church Okrągły, jakkolwiek by to zwał, The Round Church. Jest to kościół pod wezwaniem świętego grobu i to zupełnie nie przypadkiem. stosunkowo niedużych rozmiarów, wybudowany około 1130 roku. Jak się okazało, po to, żeby naśladować kościół rzeczywiście grobu świętego. Po powrocie z wyprawy krzyżowej część uczestników miała zapragnąć wybudować sobie taki właśnie, takiż właśnie kościół. No i faktycznie został on wybudowany. Dzisiejsza wersja jego jest powiedzmy sobie oględnie daleko idącym... Hmm. jak mogła wyglądać ta pierwotna wersja, ponieważ sam kościół był wielokrotnie przebudowywany, dodawano do niego nawy, jakieś tam wieżyczki, dzwonnice, różne rzeczy, tak bardzo, że w XIX wieku po prostu nie wytrzymał i groził zawaleniem. Wtedy przebudowano go, próbując mu oddać tą właściwą romańską formę, ale tak naprawdę z tej romańskości to jest ładny portal, bez tym panonu, ale całkiem ładne, no i sam kształt. Cała reszta jest mniej oryginalna. Ale co jest też dla mnie ciekawe, nie jest to jedyny taki średniowieczny kościół w Anglii. Okazuje się, że takich kościołów jest cztery. To może nie jest jakoś tam bardzo dużo, ale są one bardzo ciekawe. Dla mnie najładniejszym spośród nich jest taki niewielki kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana chrzciciela w małej wiosce w Essex, która się nazywa Little Maple Street. I rzeczywiście wygląda on, proszę Państwa, trochę jak, ja wiem, chatka czarownice, bo wzniesiony z takiego białego kamienia, jakiś łupek chyba na moje oko, ale nie wiem, nie jestem przekonany, dość przesadzisty, z takim czerwonym dachem, na to taka niewielka wieżyczka, przypory, drewniane drzwi wejściowe, takie o typowe. Wygląda absolutnie romantycznie i przypomina faktycznie taką dużą chatę dużej czarownicy. Ale nie jest to największy czy najbardziej znany spośród tych owalnych czy okrągłych kościołów angielskich, średniowiecznych, ponieważ taki kształt ma no chyba największy faktycznie też kościół znajdujący się w Londynie, który nazywa się bardzo ciekawie The Temple Church, czyli właściwie kościół świątyni. No i faktycznie to bardzo szczególny kościół, bo został wzniesiony w drugiej połowie XII wieku, konsekrowany w 1185 na użytek templariuszy, którzy w Londynie mieli wówczas swoją główną, siedzibę dla, na całą wyspę i ta specyficzna świątynia okrągła, też oczywiście przypominająca świątynię grobu świętego, bo w końcu templariusze byli jego obrońcami, powstała w, w tym szczególnym miejscu. No i wreszcie czwarty kościół, to już jest zupełny majstersztyk, jeśli można tak powiedzieć, Zbudowany z kolei z czerwonych, z czerwonych cegieł, jeśli tak można użyć takiego słowa w tym przypadku kamieni, cegieł. W, również w XII wieku Simon de Saint-Lee, Earl Northampton zbudował sobie taki, taki kościół koło 1000 roku, ale on jest tak gruntownie przebudowany, że wygląda jak Taka solniczka, do której dostawiono trzy nawy i jeszcze wieżę taką gotycką. No coś niesamowitego. Ale wszystko to mówię dlatego, żeby pokazać, jak bardzo różnorodna jest specyfika naszego komunikowania się poprzez symbole, które w zasadzie odnoszą się do tego samego, no bo odnoszą się do grobu świętego. Mają wyrażać podobną ideę, czyli tą wierność służbie Chrystusowi, Podkreślając szczególne wyrzeczenia, jakie ludzie podejmują, żeby taką religijną służbę pełnić, ale z upływem lat cały ten komunikat zaczyna tracić na znaczeniu, a zdystansują na znaczeniu względy zupełnie przyziemne. Musi być większe, więcej miejsca, ksiądz musi mieć odpowiednie miejsce, żeby się przebrać, wierni muszą mieć ciepło, no i zaczynają się te wszystkie przekształcenia. i Okazuje się, że ta szlachetna, nawet nie wiadomo jak bardzo idea, którą chcemy przekazać poprzez ten przekształcenie naszego świata dookoła, pada na kolana, bo niestety zupełnie przyziemne potrzeby ludzkie w danej okolicy, w danym miejscu zawsze wygrywają i z pięknych kościołów powstają takie swoiste gargulce. Ale po pewnym czasie przychodzi refleksja i chcemy odzyskać to, co było uzarania tego pięknego pomysłu. No i wtedy jest szansa, że to, co przetrwa, rzeczywiście zyska jakiś nawiązujący do tej pierwotnej myśli kształt. Więc starajmy się, ale nie przesadzajmy i pamiętajmy, że co pięknego byśmy nie zaproponowali, nasi współ, a może i nasi potomkowie i pomieszkańcy będą mieli swoje zdanie, jak to powinno wyglądać. I tyle mojej ciekawostki.
0: Tu myślę, że trochę mogę Cię zaskoczyć, bo moje obserwacje poszły w bardzo podobnym kierunku. Zresztą zaraz o tym powiem więcej. Ponieważ umówiliśmy się, że jestem nad większym stawem, tak? nie jeziorem, dobrze, gdzieś tam w północnych Włoszech. Jestem tu po raz pierwszy, muszę Ci powiedzieć. I ponieważ to jest też i tak, że lubię chodzić. no to dzisiaj zaliczyłem 20 prawie kilometrów, wczoraj nie mniej. Tak więc faktycznie czynię różne obserwacje. I wczoraj jeszcze byłem w Desensano, to jest taka miejscowość nad jeziorem Garda. Natomiast dzisiaj byłem już w innej miejscowości, w sąsiedniej Peskierze. Nie wiem, czy miałeś okazję spotkać się z z taką miejscowością. Otóż jest tam, zachowała się w całkiem niezłym stanie twierdza z XVI wieku. Praktycznie można powiedzieć, że to miasto powstało jako twierdza. Zbudowana najpierw przez Republikę Wenecką, a później rozbudowana przez Austriaków. Ale jest to Piękna i urokliwa miejscowość. Ponieważ mieliśmy trochę czasu, jakoś tak udało nam się szybko obejrzeć te najważniejsze punkty, które można zwiedzać, udaliśmy się do sanktuarium Madonna del Frasino. Dzisiaj tym sanktuarium opiekuje się zakon franciszkanów. I wyobraź sobie, naturalnie wchodząc do kościoła, wchodząc do tego sanktuarium, szukaliśmy też dodatkowych jakichś informacji, które wykraczały poza te Typowe informacje, które znajdziesz w przewodnikach. No i wyobraź sobie, że znaleźliśmy krótkie przewodniczki dodatkowe. W jakich językach? Kolego, zgaduj. W jakich językach mogłem znaleźć informacje?
1: W kościele we Włoszech? W tym sanktuarium, tak. Tak, po polsku, po ukraińsku, po angielsku, może po niemiecku.
0: Tu cię zaskoczę. Po włosku i po niemiecku. W żadnych innych językach tych informacji nie, nie było. Ale to, na co chciałbym zwrócić twoją uwagę, to w chwili, kiedy znalazłem się w tym sanktuarium, dobiegły mnie głosy ptaków. Słuchaj, nie wiedziałem, skąd one po prostu dochodzą. Podszedłem do tej świętej figurki. Niewielka, ale robi naprawdę wrażenie. Patronki, ale też w miejsca, miejsca pielgrzymek. I te ptaki jakoś, wiesz, dalej dalej śpiewały. Wiesz, ja już w, w, tak zacząłem zastanawiać, hmm, Franciszkanie, zgoda, ptaki, wszystko jasne. To może tak, wiesz, z magnetofonu to jakoś tak na okrągło to sobie leci. Otóż warto w, zwiedzić dwa krużganki, ponieważ mm, można obejrzeć dwa krużganki, i na jednym z tych krużganków umieszczono wolierą. I to stamtąd dochodził od prawdziwych ptaków. Wyobraź sobie, pośrodku pięknego XVI-wiecznego krużganka, woliera i te ptaki. Słuchaj, no coś kapitalnego. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Słuchaj, to znaczy tego połączenia, symbol, kościół, franciszkanie i te żywe ptaki. Coś pięknego. I później drugi ten krużganek, który zrobił na mnie nie mniejsze wrażenie, gdzie pośrodku umieszczono figurę świętego Franciszka. Muszę ci powiedzieć, że słońce grzało równo, ale poruszanie się po tych krużgankach, coś świetnego, wiesz, to znaczy ten cień, który te krużganki dawały. Muszę powiedzieć, że jakoś to na mnie od w, w jakieś, jakieś ogromne wrażenie na mnie to robiło, po prostu wiesz takie, takiego szczególnego miejsca, wiesz, gdzie możesz się po prostu przynajmniej na chwilę schować, możesz na chwilę sobie pomyśleć też podumać i tak dalej tak ale później powrót praktycznie bez większych kłopotów, no i teraz uwaga, ponieważ droga powrota, tym razem zdecydowaliśmy się wracać autobusem Autobus spóźnił się tylko 10 minut, ale można powiedzieć jechał sprawnie i ceny są znośne, więc wróciliśmy już te ponad 10 km
1: autobusem. A jutro jedziemy do Nie Czyli Beronu. byłeś wędrowcem. Tak, ale tak, tak, mi się wiesz, tak skojarzyło, tak, że oczywiście, tak, tak. że ptaki, to w bardzo odpowiednim miejscu. No było krużganek zgodnie z taką teologią przestrzeni, mhm. te wszystkie krużganki miały otaczać rajski ogród. W takiej tak. topografii klasztornej ten wirydasz taki mhm. otoczony krużgankiem był takim wspomnieniem raju. No więc obecność ptaków, które tam szczebioczą, jak najbardziej zasadna, a jeszcze mogliście z małżonką być potraktowani jak Adam i Ewa. Wszystko się zgadza.
0: Mhm ale poczekaj przypomnij mi kto podawał to jabłko <śpuszcza> bo czy został być z tego raju wyrzucony także ja mimo wszystko chciałem wiesz żeby ta chwila trwała jak najdłużej kolego
1: ty czas to, pod... to tylko mi złudzenia. podrzucasz podrzucasz mi tylko jakieś takie <śpuszcza> dziwne że tak powiem pomysły no. czas to złudzenie panie kolego to co dzwonimy dzwonimy Lektury. Lektury, dzisiaj dwie. Jedna lekko starsza, a druga praktycznie no, współczesna 2021 <grym> rok. Nie jest to zbyt odległy czas. Jeszcze najnowsza, słuchaj. Nowsza, najnowsza. No. Nowsza najnowsza. Przygotował taką książkę dotyczącą tożsamości, jakby to ładnie ująć, wschodnio angielskiej. Mm-hmm. Tylko tu słowo wyjaśnienia. Nie tyle chodzi tutaj o jakby geograficzną część w Anglii, ile o fakt, że we wczesnym średniowieczu, to już rzeczywiście beda czcigodny używał tego określenia, a potem pojawia się ona też w tytulaturach władców w dokumentach, istniało Królestwo Wschodniej Anglii. No i, czy właściwie Wschodnich Anglów, bo bardziej tak używano tego określenia. Ono zostało wchłonięte potem przez większe organizmy, czasami przez Mercję, potem przez Wessex, no, nieważne. Ale co jest ciekawe, do dzisiaj, także w takim dyskursie publicznym, może i tak, jest problem, jak traktować tą wschodnią Anglię. Czy jest ona zwartym regionem, czy ona czymś się różni, czy jest tylko czymś pomiędzy tymi zasadniczymi regionami w Anglii. I Joseph Grossi postanowił sprawdzić, czy na podstawie źródeł pisanych, bo sięgnął tutaj po źródła od mniej więcej połowy VIII wieku do początku XI wieku, da się powiedzieć coś na temat tożsamości tychże mieszkańców tego królestwa. Wykorzystał także źródła toponomastyczne, trochę archeologii, ale przede wszystkim jednak skupiał się na źródłach historiograficznych, klasycznych, kronikach godnego czy żywotach świętych. No Jego konkluzja nie jest jednoznaczna i w tym sensie może trochę mnie rozczarowuje, bo waha się, czy to można powiedzieć, czy była to społeczność polityczna, czy była to społeczność jakaś odrębna, odprysk większej społeczności etnicznej, Anglów, a może w ogóle mieszkańców germańskich, czy potomków germańskich, przybyszów na wyspę. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, to właśnie ten namysł nad tożsamościami regionalnymi, tu bardzo głęboko zakorzenionymi, ale zdaniem samego autora i też przytaczanych przez niego głosów regionalistów, ta odrębność wschodniej Anglii, czy dawnego terenu Królestwa Wschodniej Anglii jest widoczna także i dzisiaj, jest widoczna w krajobrazie, jest widoczna w przestrzeni takiego krajobrazu historycznego też, I stąd to pytanie o korzenie tej odrębności nabiera też znaczenia takiego zupełnie współczesnego. Jeżeli byśmy datowali te początki Królestwa Wschodniej Anglii, tak jak datujemy początki innych królestw powstałych w konsekwencji przybycia Germanów na wyspę, no to gdzieś tam w połowie VII wieku można by powiedzieć, że uformowało się jakieś społeczeństwo, które przekształcało tą przestrzeń, ale konsekwentnie przy wszystkich przemianach historycznych i doprowadziło do wytworzenia dzisiejszego specyficznego, regionalnego poczucia wśród mieszkańców tego terenu. Popatrz, jaka to jest perspektywa. My Rozmawiając o naszych regionach, w zasadzie mówimy o w społecznościach no, maksymalnie mających za sobą jakieś 700-800 lat. Natomiast tutaj, no, to jest perspektywa 1300-1400 lat, które cały czas upływały w kontekście właśnie formowania się czy trwania takich odrębności ja osobiście uważam, że bardziej etnicznych nawet niż politycznych na początku, ale to jest już odrębna, odrębna dyskusja. Więc książka sama w sobie ciekawa, bo pokazuje też warsztat, jak dotrzeć do tych zjawisk, które są bardzo ulotne. Tożsamość, funkcjonowanie tożsamości zbiorowej we wczesnym średniowieczu, kiedy przecież mamy ograniczone źródła, no to jest samo w sobie takim problemem, ważnym problemem badawczym. Jak to badać? z całym, z gorącym sercem mogę polecić tą książkę. Jest bardzo ciekawa, daje fajny przegląd też, jeśli chodzi o same badania, zwłaszcza te nowsze badania dotyczące funkcjonowania tożsamości w wcześniejszych epokach. Wyda, wydało to zacne wydawnictwo University of Toronto Press. Oczywiście wszystkie dane będą w komentarzu. I Druga książka, trochę powiedzmy może inna, ale z kolei z serii, która, mam wrażenie, nam jakby trochę przemyka. The Early Medieval North Atlantic. Czasami ciężko powiedzieć, co to znaczy Północny Atlantyk dla wydawców tej serii, bo w tej serii znajdą Państwo też książkę poświęconą zarówno władcom frankijskim, jak i klęsce w wąwozie Rance-Bow. Trochę też jest i rzeczy dotyczących Hiszpanii, więc ten Północny Atlantyk jest tu dość szeroko rozumiany. Ale akurat w 2017 roku chyba, jak dobrze pamiętam, została wydana taka praca zbiorowa, będąca plonem jednej z, no chyba dwóch nawet, nie jednej, sesji na Kongresie Mediwistów w Leeds Food Culture in Medieval Scandinavia. Czyli kultura jedzenia w średniowiecznej Skandynawii. No i proszę państwa, czego my tu nie mamy, a co naprawdę bardzo chętnie bym zobaczył w naszej polskiej rzeczywistości badawczej, bo mamy tu nie tylko rozważania o średniowiecznych stokfishach i ich produkcji, ale także o boskiej interwencji w przygotowanie jedzenia i picia w kulturze skandynawskiej, tej jeszcze nawet. Wczesno-średniowiecznej, może przedwczesno-średniowiecznej. Mamy też pytania o konkretne typy jedzenia, ich dystrybucję, ich wykorzystanie. Piwo, kurczaki i społeczność, czy mobilność społeczna w sagach. Dość dużo jest o stokfiszach. Ewidentnie ryby tutaj mają swoje znaczenie, ale mamy na przykład rozważanie o. W symbolicznym znaczeniu nawet nie jedzenia, ale sposobu przygotowania. Mamy semiotykę zwisania w kuchni w późnych sagach skandynawskich. Więc jakie znaczenie miało to, że coś powieszono albo kogoś powieszono w kuchni? No jest to intrygujące. Jest też i kwestia konsumpcji i no powiedzmy sobie, nadużywania trunków alkoholowych. Consumption and Intoxication in the Old Norse Legendary Saga. Absolutnie porywająca książka. Oczywiście, no, nie jest to może książka dla każdego, ale sama ta wizja obfitości znaczeń, ceremoniałów, problemów związanych z wykorzystywaniem jedzenia w kulturze jednak mimo wszystko, bo tu mamy cały czas przecież odbicie jedzenia w kulturze. Nie mamy tu archeologicznych rozważań nad ilością kości typu x zwierząt, takich i takich w znaleziskach. Są to rozważania wyłącznie o kulturze, o tym jak okazuje się jedzenie i picie w źródłach skandynawskich we wcześniejszym średniowieczu. Naprawdę zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość dotarcia do serii i do tej publikacji, bardzo ciekawa, przynosząca dużo radości, a przede wszystkim skłaniająca do refleksji też i nad tym, co my moglibyśmy powiedzieć o takiej polskiej kulturze jedzenia we wcześniejszym średniowieczu i o znaczeniu jedzenia takim znowu nie tylko odżywczym w naszej kulturze. Polecam bardzo. I to wszystko z mojej strony dzisiaj. Pierwsza lektura trochę z przymrużeniem oka, chociaż
0: wbrew pozorom e, okaże się, że, no przyda mi taką nadzieję, że mm, książka znana ale można ją odczytać jeszcze i w inny sposób. I będę chciał zachęcić też do zwrócenia uwagi na jedną z ciekawszych instalacji dotyczących upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Ale zaraz o tym wszystkim. Zacznę od pierwszej pozycji. Kolego, cytaty. Ponieważ ty masz dużo do czynienia jeszcze z dziećmi, więc być może przypomnisz sobie te cytaty. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zaczynam od pierwszego. Najchętniej napiłbym się gorącego mleka. To bardzo zdrowe i pożywne. Pierwszy cytat. Przypominacie to coś?
1: <grywa> tak powiedziałbym, nie. Zwięzły dobrze, ten cytat. Dobrze, proszę.
0: Co Was jednak skłania do owej filantropijnej działalności? I teraz odpowiedź. Czysta fantazja. Nie powiem Ci, kto odparł, bo od razu byś zgadł. Jeżeli dzisiejszym poetom wolno pisać wiersze bez rymu i rytmu, to dlaczego? Z... nie miałby obdarowywać napadniętego. Jesteśmy po prostu antyzabójcami, no dobrze już powiedziałem. To cała tajemnica.
1: Dalej nie wiem, to to nie jest moja lektura. to są
0: cytaty z porwania Baltazara Gąbki. Ach! Słuchaj, wyobraź sobie, jadąc z Polski do Włoch, odsłuchałem, no coś, to naprawdę coś niebywałego genialną wiesz audycję czy audio adaptację. Książki Stanisława Pagaczewskiego Porwanie Baltazara Gąbki. Ja nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o tym. Książka z 65 tak. roku. I teraz wyobraź sobie, kto użyczył swoich głosów. Robert Makłowicz, Bartolini A. Bartłomień, Herbu no Zielona Pytruszka.
1: No, kto miałby być, jak nie on? Dalej. No
0: Smog Wawelski Wiktor
1: Zborowski.
0: Książę Krak, Kuba Wojewódzki, Pan Mżawka, Ralf Kamiński, Profesor Baltazar Gąbka, Artur Barcisz. I tutaj oczywiście listę mógłbym wymieniać. Tą listę znajdziecie Państwo w opisie do tego odcinka. Dodam tylko, że narratorem był Janusz Zadura. Słuchaj, słuchałem to jadąc po prostu z wielkim zainteresowaniem. I w którymś momencie zacząłem sobie uzmysławiać, że jest to tak naprawdę, no pewnie każdy z nas jeszcze oprócz tego kojarzy te kreskówki, które oglądaliśmy, wiesz, tam ten mhm. samochodzik, tak, ten pyrkający, wiesz, tutaj ten karamba i tak w ogóle, wiesz, że to jest tak naprawdę opowieść o rządach autorytarnych i o tych rządów autorytarnych, czy też można wręcz powiedzieć totalitarnych. Mhm. Słuchaj, tam jest no, wręcz za, zawarta jak, zawarty przepis, jak to po prostu zrobić. Ja nie wiem, czy w ten sposób y, odczytywałeś w ogóle tą, tą książkę, ale wiesz, to, to, to sobie usłyszałem po prostu słuchając tej opowieści i w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, zaraz, zaraz, przecież ta y, książka powstała w 65 roku, czyli y, no, środek komuny, no ale mimo to y, w ubrany w jakieś takie stroje właśnie, nazwijmy to książka dla dzieci, można było po prostu taką historię przekazać. coś kapitalnego. No słuchaj, no byłem zachwycony. Jeszcze zagrane, czy też opowiedziane głosami tych znanych aktorów, znanych osobistości coś niebywałego, naprawdę. Ja nie wiem, jeżeli nie miałeś okazji. Otóż teraz można odsłuchać wszystkie trzy części. Tak więc nie tylko porwanie Baltazara Gąbki, ale także misję Baltazara Gąbki, oraz gąbka i latające w talerze. Tak więc pewnie w drodze powrotnej będę miał po prostu co robić. Czasami jest to ważne, kiedy stoisz na autostradzie, na przykład włoskiej w korku, no i i właśnie słuchasz sobie porwania Baltazara gąbki. Ale jest jeszcze inna ważniejsza rzecz i dlatego zwróciłem na to uwagę. Mianowicie narrator, poprzedzając całą tą historię, zaznaczył, że współcześniono język. To znaczy, że książka ta z 65 roku dzisiaj w taki sposób odczytana mogłaby być niezrozumiała. I zaczęłyśmy się zastanawiać, czy takie zabiegi są konieczne. Czy w ten sposób nie zuważamy tych właśnie książek, a jednocześnie trochę rezygnujemy jednak z tego wysiłku, to znaczy zrozumienia także realiów, w jakich ta powieść powstała, bo tam się pojawiają współdzielnie, pojawiają się różne nazwy, są cyganie i tak dalej. Oczywiście dzisiaj z różnych powodów staramy się nie używać tych określeń, traktować je albo jako historyczne, albo też po prostu tłumacząc, jak dzisiaj byśmy w te pojęcia użyli. I tutaj zwróć uwagę, że być może to nie jest jedyny przypadek tego typu, ale być może w przyszłości będziemy konfrontowani z większą ilością takich przypadków, gdzie na nowo będzie się starało nam napisać te książki, tak, żeby one były dla nas bardziej zrozumiałe. I to wydaje mi się, że to jest... Też chyba temat, który mógłby nas zainteresować, no, bo tak jak powiedziałem, mnie się wydaje, że bardzo dużo traciwe w związku z tym. Ja wolałbym, gdyby na przykład... No tak, tylko że to w, w, było audio, więc trudno umieszczać przypisy do takiego audio. Ale czy... Wszystko trzeba po prostu na nowo tłumaczyć, bo, bo to, to jest to dla mnie, to, to, to pytanie.
1: Pamiętasz kiedyś, myśmy już ten temat nawet poruszali, bo pojawiła się taka, bo ja wiem, ze trzy, cztery, może, może pół no. roku temu, taka mm, propozycja, czy może kontrowersja, ze strony bodaj lewicowych polityków, którzy chcieli wycofania m.in. w pustyni Ach, i w puszce tak, tak, tak. z lektur. A zbiegło się to w czasie też z taką bardzo medialną działalnością różnych grup woke w Stanach Zjednoczonych, które między innymi żądały wycofania książek doktora Seusa, no bo ich zdaniem one eksponowały za bardzo różnice płciowe i źle przedstawiały mniejszości etniczne, no wszystkie te rzeczy. No i też między innymi na tej kanwie, tam dokładnie zaproponowano to, o czym ty wspomniałeś już w odniesieniu do książki Pagaczewskiego, to znaczy, żeby te książki kontrowersyjne wydawać jakby opowiedziane na nowo. I rzeczywiście tak się dzieje, to znaczy kilka takich rzeczy już się ukazało. Ja byłem wtedy i teraz też uważam, że jest to absurdalne podejście, to znaczy... Z dwóch powodów, bo z jednej strony oczywiście zubaża kontekst historyczny, nie pozwala nam poznać tych ludzi, którzy kiedyś żyli, mieli swoje I wizje, tworzyli w konkretnym, swoją... konkretnym otoczeniu, tak. w konkretnym czasie. Tak, ale można powiedzieć, że co to obchodzi czytelnika czy słuchacza, który nie jest tym zainteresowany. To jest takie podejście bardzo komercyjne, że ktoś chce produktu, więc powinien dostać produkt taki, który jest łatwo strawny, przyswajalny. No i Dla mnie z kolei to jest takie podejście, jest obraźliwe nie tylko ze względu na tych autorów, ale ze względu na mnie jako człowieka, który też coś pisze, coś robi. Naprawdę ludzka kreatywność jest ogromna, można spokojnie poszukać nowych książek, nowych głosów. Jeżeli jest taka potrzeba, ludzie na pewno będą coś ciekawego pisać. A jeśli nie mamy tak dobrych pisarzy dzisiaj, no to dajmy się wypowiedzieć tym, którzy wypowiadali się kiedyś. Hmm. Ja, trzecią stroną tego wszystkiego jest i to, że czasami jednak wprowadza się tego typu modyfikacje, modernizacje. No zwróć uwagę, że klasycznym przykładem jest Biblia. Biblia, tak. To, z którą mamy do czynienia dzisiaj, Biblia Tysiąclecia, jest modernizowanym przykładem. Nie czytamy już Biblii Wujka, Nikt nie korzysta z tłumaczeń wulgaty. Wszyscy korzystają w językach narodowych z przekładów uwspółcześnionych. No ale to jest jakby są jakby dwie różne płaszczyzny. Jest kwestia przekazu takiego dosłownego i jest kwestia przyjemności obcowania z kulturą, która była zawarta w danym przekazie. Mhm. Kto chce rzeczywiście mhm. poznać kulturę grecką, żydowską, starożytności, no to sięga po mhm. języki oryginału i tam się z nimi zapoznaje. Kto sięga po średniowiecze, wybiera wulgatę. No, ale to już, tak jak mówisz, temat na osobną tak, dyskusję. Ale niezależnie od tego, wiesz, ja myślę, że
0: warto na pewno zwrócić na tą adaptację w końcu w nie nowej książki, a słuchając w audiobooka przychodzi mi do głowy różnego rodzaju refleksje. I myślę, że może warto, słuchając także tego typu opracowań, zwracać baczniejszą uwagę tak, więc także na, na, na tego rodzaju rozwiązania, bo oczywiście ja tu się całkowicie zgadzam, że, że jest to świetnie zrobione, świetnie zagrane. Kapitalni um, interpretatorzy tej książki się tutaj pojawili, ale pojawia się także właśnie ten element, no dobrze, a co to ma wspólnego z tym pierwotnym dziełem w, i czy w związku z tym też sporo nie tracimy właśnie poprzez uwspółcześnienie tego języka. No i tam drugą rzecz może chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ dużo mówimy o tym, jak Niemcy obchodzą się z przeszłością nazistowską. Będąc w tym wspomnianym już wcześniej w Wasserburgu przepiękne średniowieczne miasto położone na takim półwyspie, warte na pewno zwiedzenia. Trochę na obrzeżach, ale na jednym z placów umieszczono po I wojnie światowej pomnik upamiętniający poległych. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, bo przecież to się działo wtedy w, w całych Niemczech. Po przeciwnej stronie natomiast umieszczono nowy pomnik, pomnik poległych podczas II wojny światowej. I to też do końca nie jest takie tutaj zaskakujące, bo także i poległych także i w tej II wojnie światowej w ten sposób się upamiętnia. Ale w 2020 roku dzięki staraniom miasta i różnych organizacji postawiono pomiędzy. Między obu tymi pomnikami postawiono nową instalację artystyczną, która z kolei przypominała ofiary III Rzeszy okresu II wojny światowej. I tutaj chodziło zarówno o te osoby, które zostały zamordowane w różnego rodzaju szpitalach okolicznych, ale także i poświęcone robotnikom przymusowym. Musisz sobie to wyobrazić w ten sposób, że wykorzystał artysta stale, jako to tworzywo, które w jakiś sposób miało zachęcić nas też tych dzisiejszych właśnie do tej refleksji nad nad tymi czasami. I zrobił to w sposób moim zdaniem bardzo przekonujący, bo od tej strony wewnętrznej wykorzystał tutaj koło jako, jako właśnie jakieś takie opanowanie tej przestrzeni artystycznej. Po środku umieścił takie betonowe siedziska, także możesz usiąść sobie i faktycznie się zastanowić. Od strony wewnętrznej tych stali, które są z czarnego marmuru, umieścił informacje najpierw o tych szpitalach, o robotnikach przymusowych, ale także o osobach, które zostały zabite. One zostały z imienia i nazwiska, o ile to było możliwe, zostały wypisane. I co jest ciekawe, do każdej z tych stali, tam gdzie są te informacje, dodano kod QR. Tak więc sam możesz poprzez ten kod QR jeszcze dodatkowe informacje wyszukać. I autorzy tej instalacji zaznaczyli, że to nie jest instalacja zakończona, że te nazwiska, dlatego jest tam sporo jeszcze wolnych miejsc, wolnego miejsca, że z biegiem być może czasu, z biegiem badań, może nowe nazwiska dojdą i one znajdą się też na tej stali. Ale to, co mnie zaciekawiło, i po raz pierwszy spotkałem się z takim rozwiązaniem, że na zewnętrznej stronie, e, no, Pewnie oczekiwałbyś, to skoro to jest z czarnego marmuru, no to będzie też i ta zewnętrzna strona, czyli też ta strona na zewnątrz, również z marmuru. Nie. Umieszczono coś na kształt szkła. Właściwie, właściwie nie tyle szkła, czy bardziej lustra. Po prostu się to odbija. Więc podchodząc, raz, że ty sam widzisz to otoczenie, to to zewnętrzne, i nie wiesz, co jest w środku, więc wchodząc do tego środka, dopiero wtedy się dowiadujesz, ale też widzisz swoją podobiznę. To znaczy, ty się odbijasz. Więc ja mam wrażenie, taki przynajmniej taka jest moja też interpretacja, że tutaj w artyście chodziło, czy też w tej firmie, która to wykonała, chodziło o to, żeby nas w jakiś sposób zaskoczyć, żeby w jakiś sposób zachęcić nas do tego, zaciekawić, co się znajduje po tej drugiej stronie od środka. No i dowiadujemy się o strasznych rzeczach faktycznie i tutaj też w opisie do naszego odcinka dam link nie tylko do tego projektu, tak żebyście mogli Państwo zobaczyć sobie to rozwiązanie artystyczne, ale co się okazuje, że miasto Wasserburg Inn zadało sobie trud. Tam znajduje się archiwum. I od kilku lat prowadzone są już bardzo intensywne badania na temat zbrodni okresu III Rzeszy. Część tych materiałów, które ukazały się drukiem, są dostępne także w wersji elektronicznej. Także mamy na przykład bardzo obszerną publikację, nie jej, od razu mówię, poświęconą na przykład robotnikom przymusowym, gdzie naturalnie wśród nich byli także i Polacy. I spory rozdział jest poświęcony w tej publikacji także naszym rodakom, którzy znaleźli się w latach II wojny światowej w tym właśnie małym, średniowiecznym, pięknym miasteczku. Więc to jest jeden z takich przykładów. Wydaje mi się, ja wcześniej nie słyszałem o tym rozwiązaniu, nie słyszałem o tej instalacji. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć, bo to pozwala mi też tak trochę zweryfikować, to znaczy czy tego rodzaju instalacji upamiętniające ofiary III Rzeszy powstają tylko w wielkich miastach, Czy są też lokalne inicjatywy, jak chociażby ta w Wasserburgu, które spowodowały, że ta pamięć o zbrodniach Trzeciej Rzeszy także i w takiej małej miejscowości
1: jest pielęgnowana. To z mojej strony tyle. Wiesz, ciężko tutaj coś powiedzieć, no bo można tylko stwierdzić, że rzeczywiście szukanie dojścia do takiej wrażliwości współczesnego człowieka, no to jest z jednej strony ciężkie, ale z drugiej strony pokazuje też pewien optymistyczny trend, to znaczy niechęć do zapominania. To wbrew temu, co czasami w naszym kraju się słyszy, jednak władze niemieckie różnych szczebli nie mają tendencji do zapominania o tragedii trzeciej Rzeszy. No i tylko wypadnie się z tego cieszyć i brać przykład i, i naśladować. No to, to nie muszą być kolejne pompatyczne, nudne usypiające też wrażliwość odbiorców przedstawienia, tak. to może być też coś, co pobudza, co trafia do naszej wrażliwości.
0: No wiesz, i to nie tylko starszych, myślę, że także i młodszych chociażby poprzez te kody QR, każdy z nas przecież dysponuje dzisiaj smartfonem, i bez większych problemów może sobie zeskanować takie informacje. Jeżeli jest zainteresowany, to może po prostu pogłębić sobie tą wiedzę i I to mi się bardzo podoba. Tak przez chwilę, kiedy tam właśnie stałem obok, kiedy czytałem, kiedy usiadłem, wiesz, tak przyszło mi do głowy, że dlaczego na przykład nie możemy czegoś takiego zrobić we Wrocławiu, w w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się ten pierwszy obóz koncentracyjny w Brestrodylszgoj. Tak jak w ostatnim naszym odcinku wspomniałem, tam dzisiaj jest tylko jedna wiata i, i, i trawa i nic więcej. Dlaczego na przykład za pomocą takiego rozwiązania artystycznego nie, nie zachęcić przechodniów do tego, żeby się zatrzymali, żeby się zastanowili, nawet jeżeli to nie jest ich historia, ale ona jest chyba, tak się przynajmniej wydaje na tyle uniwersalna, że możemy te różne historie połączyć, że możemy się wtedy zastanowić, po prostu nad, nad nie wiem, systemem totalitarnym, nad, nad skutkami w represji itd, i tak dalej. To jest jeden z wielu przykładów. Ja myślę, że taki przykład pokazuje, że to tak naprawdę polega tylko na dobrej chęci wiesz, no, i na jakiejś takiej dobrej atmosferze też, żeby być może te, no, umówmy się, przecież to nie są łatwe historie. Często traktujemy jako te, nawet bym nazwał tak, niechciane historie, trudne historie, żeby się z nimi zmierzyć, żeby no, oddać je tak mimo wszystko, Pamięć tym ofiarom, co wcale nie oznacza, żeby nie piętnować też i zbrodniarzy. To znaczy także, oni powinni się w tym naszym jakimś takim upamiętnieniu, nazwijmy to, w, 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 również znaleźć. To co? Dzwonimy? Po raz kolejny nasze z z Dzwonimy? Dzwonimy. Kolego, to nasz główny temat.
1: Ty wywołałeś. No właśnie, nasz nasz główny temat. Mieliśmy ostatnio w naszym kraju dwie duże, ważne rocznice. Jedna to rocznica podpisania porozumień sierpniowych, druga to oczywiście 1 września, wybuch II wojny światowej. No czasy nie sprzyjają, powiedziałbym, takiemu merytorycznemu namysłowi i spokojnej refleksji nad tymi wydarzeniami. Niestety zbliżają się wybory i ta polityka ogarnia, można by powiedzieć, że jest tak totalna, że ogarnia wszystkie sfery naszego życia, taka polityka w najgorszym tego słowa znaczeniu, znaczy partyjna, co powoduje, że tam oglądając te różne obrazki, czy czytając wypowiedzi, widząc rozmaite memy, zastanawiam się, na ile jest możliwa ucieczka od tego takiego partyjnego, już nawet nie politycznego, bo polityka to jest inna rzecz, ale takiego partyjnego wykorzystywania wydarzeń historycznych, a mówię świadomie ucieczkę od tego, bo w mojej ocenie ten sposób promowania konkretnych partyjnych poglądów, w tym sensie takich częściowych, dosłownie pars, bo przecież każda z tych partii politycznych prezentuje część społeczeństwa. Natomiast wydarzenia, które są wykorzystywane w toku tej kampanii, mają charakter, jeśli nie uniwersalny, bo tak jest w przypadku II wojny światowej, no to przynajmniej obejmujący całe społeczeństwo polskie, tak jak jest w przypadku porozumień porozumień sierpniowych. I ta moja uwaga nie dotyczy jednej strony politycznej, bo przyglądając się wypowiedziom, czy oglądając tą kampanię, która toczy się zwłaszcza w mediach społecznościowych, mam wrażenie, że tu obie strony biorą na swój sposób te wydarzenia historyczne jako zakładników swojej narracji, choć nie ulega wątpliwości, że jedna z nich robi to w sposób wyjątkowo mało atrakcyjny i taki nachalny. No dobra, nie będę kontynuował. Ale pytanie zasadnicze jest, czy da się dzisiaj mówić o ważnych wydarzeniach historycznych, bez zaangażowania całego tego aparatu pojęciowego, emocjonalnego, związanego z walką partyjną w naszym kraju.
0: Wiesz, nie wiem, czy, czy, czy znam dobrą odpowiedź na, na to w końcu ważne pytanie. Natomiast może zanim pokuszę się na, na jakąś, jakąś odpowiedź, to to ja jeszcze ciebie zapytam. Słuchaj, czy ty podczas tych właśnie obchodów słyszałeś wypowiedzi historyków? Oni się jakoś przebili może do tych, nazwijmy to, mediów mainstreamowych. prawda? To znaczy do tych, których znamy, prasy, radia czy też telewizji. Powiesz, ja czasami mam wrażenie takie, że po prostu oddaliśmy pole. To znaczy, wiesz, pole, które politycy już teraz nieważne z której strony, po prostu uznali za narzędzie, które mogą po prostu dowoli wykorzystywać, nie biorąc żadnej odpowiedzialności za to, wiesz, za to, co mówią, co robią i tak dalej, i tak dalej, wiesz. I to jest tylko być może moje wrażenie, ale ale ja ja po prostu mam wrażenie, że że my w raz w którymś momencie odpuściliśmy sobie to takie angażowanie się, bo, bo jesteśmy zajęci teraz robieniem punktów, pisaniem artykułów na te punkty i tak dalej. natomiast ten element, bym powiedział, taki też społeczny, to znaczy naszego zaangażowania społecznego no, zszedł na margines, to znaczy on nie jest w jakiś sposób również widoczny przy tym, jakby to powiedzieć, także naukowym niejako angażowaniu się.
1: Wiesz, w trakcie dyskusji tych, właściwie co też jest uderzające, wcale nie tak żywych, związanych z 1 września, mignęły mi gdzieś wypowiedzi profesora Frischke. I to chyba wszystko z takich głosów historyków, które, mm. które, które w szerszym jakimś aspekcie by się pokazywały. Mam wrażenie, że jednak Gazeta Wyborcza w większym zakresie dopuściła różnych historyków do, do głosu. Natomiast w takiej przestrzeni medialnej, poza, to w zasadzie byliśmy nieobecni jako historycy. Ale to też jest, widzisz, dla mnie taka pewna wskazówka, że te wydarzenia, które my traktujemy jako wydarzenia historyczne, są bardzo żywe współcześnie. Paradoksalnie są tak żywe, że historyków się nie pyta o zdanie. Mm. Ponieważ ich znaczenie przekracza, według tych, którzy moderują ten dyskurs, sens taki merytoryczny. Ważne jest nie to, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, jakie były konsekwencje tego stanu rzeczy, ale co można w odniesieniu do współczesności powiedzieć na podstawie kilku frazesów czasami dotyczących wydarzeń historycznych.
0: Na ile Wiesz, to pasuje, to wieś, tak, takim... na ile to pasuje do mhm. obrazu, który my chcemy mhm. wykorzystać już instrumentalnie, tak. politycznie.
1: Tak, no i, ale to jest też to moje pytanie, bo patrz, To pokazuje, że z jednej strony historia jest bardzo ważna, wyobrażenia o przeszłości jako te argumenty w dyskursie są bardzo istotne, ale z drugiej strony dyskutujący boją się zobaczyć, jaka jest realna podstawa do tej dyskusji. Oni nie mają zaufania do tego, czy to, co mówią, rzeczywiście jakoś konweniuje z prawdą, jakoś zbliża się do prawdy. Tu nawet nie ma już dyskursu Pan kłamie, ja mówię prawdę. Kategoria prawdy przestaje być istotna, ale konsekwencją tego jest, że każde odnoszenie się do przeszłości traci swoje znaczenie, bo waga historii jest tylko wtedy istotna w dyskursie, jeśli mamy przekonanie, że jest to coś prawdziwego, że jest to jakiś argument, niezależny od naszego chce czy nie chce, tak się wydarzyło, więc może się do tego jakoś odnieść. Ale jak nie mam zaufania, że nawet to, co ja mówię, jest prawdą, to w zasadzie nie ma możliwości porozumienia się. To jest bolesne, bo przecież mówimy o wydarzeniach, które powinny jednoczyć naszą społeczność. A okazuje się, że w tym dyskursie nie ma mowy o jednoczeniu, bo nawet sami dyskutujący nie dostrzegają takiej możliwości.
0: Ale zobacz, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, bo jeszcze do niedawna dużą rolę odgrywali sami świadkowie tych wydarzeń, ci, którzy przeżyli, którzy często były, mieli też tą rolę takiego napominania, to znaczy, żeby to więcej się nie powtórzyło. Także to też takie wyświechtane hasło nigdy więcej i tak dalej, też powtarzane przez różne przypadki. Ich ustach miało inne znaczenie niż ma dzisiaj. Nam praktycznie pozostaje sprawa zabiegów o pamięć. To znaczy, jak zachować tych ludzi w pamięci, ich zaangażowanie, ich tragedie, także tragedie II wojny światowej, czy nawet w tym kontekście pierwszej wymienionych przez ciebie rocznic rocznic sierpniowych. Jakby nie patrzeć zwycięstwa, ogromnego zwycięstwa też. Czyli o ile to drugie wydarzenie było naszą klęską, tak tutaj powinniśmy pokazać, że to społeczeństwo potrafiło się też w jakiś sposób zebrać i przeciwstawić się po raz kolejny dyktaturze. I to uczyniło sukcesem. I teraz w chwili, kiedy my mówimy o tym, że poruszono, czy czy poruszyło się to domino, które ostatecznie doprowadziło do usunięcia tych różnych przeszkód na drodze do demokracji, nie tylko rozwiązania Związku Radzieckiego, ale także i jak Tomek Skat, skat rozpadły się te wszystkie socjalistyczne republiki i tak dalej za żelazną kurtyną. Zobacz, to to jest ogromny sukces i z tego powinniśmy się cieszyć. I teraz, mając ten duży dylemat, jak odpowiedzieć na to twoje pierwsze pytanie, Zaczęły się też przez chwilę zastanawiać, zaraz, no ale co jest z tymi wszystkimi organizacjami społecznymi, co jest z, z, z tym społeczeństwem obywatelskim? Przecież tak naprawdę przez wiele ostatnich lat to właśnie oni też wpływali na to, jaki był kształt tych właśnie obchodów, jaka była jakość też tych właśnie obchodów. No, ale w którymś momencie te drogi nam się zaczęły faktycznie rozchodzić No i teraz nastąpiło to ogromne upo- upolitycznienie i teraz mm, zastanawiam się, czy w ogóle jeszcze ktokolwiek chce się angażować, kiedy już teraz widać, że tak naprawdę to angażowanie się no, kończy się najczęściej hejtem, to znaczy dla osób, które faktycznie widzą to inaczej, mają inne zdanie, Chcą być może inaczej to, czy tam to zrobić. Bo teraz to już nie chodzi o upamiętnienie samych wydarzeń, tylko za chwilę będziemy upamiętniać pamięć o tych wydarzeniach. I tu jest rzecz niemniej ważna, bo w, z jednej strony rezygnując, ja myślę tutaj o tych różnych organizacjach społecznych, o tym społeczeństwie obywatelskim, ale nasza rezygnacja będzie powodować, że... Faktycznie my za chwilę niewiele będziemy mieli tutaj do powiedzenia. Nasz głos praktycznie będzie mało istotny, w ogóle nie będzie słyszalny. No i tutaj mam ten dylemat, także nie potrafię ci odpowiedzieć, co się po prostu dzieje. Czy możemy zmienić w ogóle tą narrację lub też inaczej stosunek do tej narracji, taka żeby zastanowić się czym były te wydarzenia i jakie wnioski powinniśmy dzisiaj z tych wydarzeń wyciągać, tak aby się one nie powtórzyły lub też inaczej. Ciesząc się z tego zwycięstwa powinniśmy pielęgnować to zwycięstwo, a nie na każdym kroku wytykać to, czy tamto, czy wskazywać, że ten się pomylił, tamten się pomylił, ten współpracował, inny i tak dalej, i tak dalej.
1: ja pam- pamiętam, zaczynając od tego, o czym wspomniałeś, to znaczy, że odchodzą już świadkowie tych wydarzeń. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, to było chyba z tegorocznych, albo sprzed dwóch lat, zeszłego roku, przepraszam. Taka scena przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu no, Powstania Warszawskiego, kiedy jedna z ostatnich już żyjących powstanek warszawskich no, apelowała o zachowanie demokracji i nie propagowanie treści te autorytarnych. I wtedy jeden z dzisiejszych polityków kazał w, swoim, w swojej grupie ludzi zakrzyczeć ją tak, żeby nie było jej słychać, a potem w jednej z wypowiedzi powiedział wprost, że no, powstańcy przeszkadzają nam w celebrowaniu tego, tego święta. Ten polityk jest dzisiaj na listach wyborczych. To pokazuje, jak daleko zaszliśmy, jeśli chodzi o instrumentalizację historii. Nikt się temu nie sprzeciwia. Ten polityk jest na listach wyborczych, pomimo że te jego działania są powszechnie znane. Ale oburzenia powszechnego z tego tytułu nie ma. To znaczy, że ta wrażliwość społeczna naprawdę bardzo mocno stępiała w tej chwili. I teraz wracając do tego, o czym ty mówiłeś. Wiesz, ja jestem zdania, że że nic, co jest wartościowe, nie jest proste i łatwe. I rzeczywiście... Jest strach w naszym środowisku przed przed byciem odpowiedzialnym, etycznym, bo może to ściągnąć na Ciebie, tak jak wspominasz, na Ciebie, na rodzinę. Bardzo złe konsekwencje. I teraz wymaga to dużo takiej cywilnej odwagi. O co nie jest wśród naukowców łatwo? To powiedzmy sobie szczerze, że większość naukowców chce mieć ciche, spokojne życie, żeby oddawać się swoim pasjom. No tak jest. I teraz moment zderzenia z taką rzeczywistością publiczną, która jest, zwłaszcza teraz, brutalna, okropna, zaburzająca wszystko, co dla naukowca jest cenne, czyli ten spokój i prowadzenie badań. Ten moment jest dla wielu naszych koleżanek i kolegów nie do przejścia. Tym więcej trzeba więc zachęcać tych, którzy mają w sobie tą siłę. No bo tak jak mówisz, jeżeli my przestaniemy mówić, jeżeli my przestaniemy dbać o pamięć o przeszłości, ale o racjonalną pamięć, o taką, która zbliża się przynajmniej do prawdy, no to tego społeczeństwa obywatelskiego już nie ma w ogóle, bo nie ma płaszczyzny porozumienia. Ja to z całą mocą podkreślam. Racjonalność w dyskursie to jest podstawa budowania płaszczyzny spotkania. Jeśli zastępują ją emocje, jeśli zastępują ją partyjne poglądy, zwłaszcza w odniesieniu do tak znaczących wydarzeń, faktów, no to przestajemy ze sobą rozmawiać, przestajemy się porozumiewać, a społeczeństwo się rozpada. Więc jeśli chcemy dbać o to społeczeństwo, już nawet nie mówię demokratyczne, obywatelskie, no to naprawdę doceńmy wysiłek i starajmy się rozmawiać racjonalnie o przeszłości.